0: Bienvenue sur Terre,
1: ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non Non Mon oh, pinesse, oui Pas ça Non Dites mon nom. Non Non, non, non Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces phrases. Merci, 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 merci. Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir. Bip, bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Série, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Comme on aime bien prendre le temps d'entrer dans les détails, on traite une série à la fois et on y consacre plusieurs épisodes. Dans la collection du moment, on s'intéresse à Barry, une série de HBO qui gagne à être connue. On vous expliquait en détail tout le bien qu'on en pense dans l'épisode de la semaine dernière. Aujourd'hui, on passe de l'autre côté de la caméra pour vous parler de l'équipe derrière Barry. On va évidemment évoquer Bill Hader, à la fois coproduit, Producteur, réalisateur, scénariste et acteur principal, mais pas seulement. On vous parlera aussi de son comparse, co-créateur de la série Alec Berg et puis du reste du cast. Allez, pour cette plongée dans les coulisses de Barry, j'ai le plaisir de retrouver Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Et Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Alors, on l'a dit, aujourd'hui, place à celles et ceux qui font le show. Et s'il y en a un dont on va examiner la carrière sous toutes ses coutures, bah, c'est bien Bill Heder. Il l'a co-créé avec Alec Berg. Mais à l'origine, c'est lui qu'HBO était allé chercher en lui faisant signer un accord de développement exclusif pour une nouvelle série comique. Ça, c'était en 2014. Et il se trouve qu'à l'époque, euh, Alec Berg euh, travaillait déjà chez HBO. Ils avaient le même agent. Et ils se sont dit, bon bah si on s'entend bien, si on, arrive, si on arrive à se supporter l'un l'autre, peut-être qu'on pourrait bosser ensemble. Et donc, Bill Adder, pour revenir un peu plus précisément sur lui, donc humoriste, acteur, scénariste, producteur, réalisateur, c'est un être humain très productif.
2: Et, et pourtant, un talent assez discret. En tout cas, pour déjà les spectateurs français, je pense, puisque je ne sais, sais pas si euh, quel film en fait pourrait vraiment être... Euh, je sais que, par exemple, il apparaît dans ça, chapitre 2, donc... Euh, Peut-être qu'il y a une partie des spectateurs qui le reconnaîtront de de, de ce de ce film-là en fait, qui est quand même un gros carton, un gros blockbuster du cinéma d'horreur quoi. Euh, il a aussi été dans dans euh, Trainwreck, le film avec Amy Schumer dans lequel il incarne bah, justement le, le 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 type dont elle va tomber amoureuse en fait dans le film quoi. Et euh, et euh, mais évidemment bon ben moi en tout cas pour moi je sais que je, je l'ai découvert beaucoup dans le Saturday Night Live et et à travers pas mal de personnages euh, assez euh, assez truculents il y a Stéphane notamment en fait qui est qui est un espèce de, de comment dire de mec exubérant dans la mode Ça il y a guide touristique new yorkais ouais voilà mais qui est très très fashion quoi euh, euh, il y a euh, <rire> un truc que j'aime beaucoup c'est c'est un présentateur de d'émissions de, télé italiennes de cinéma qui s'appelle Veni Vedici quoi qui euh, qui mange des pâtes en fait euh, <rire> en, en, en interviewant les les des les stars en fait qui, avec lesquels il parle comment dire moitié anglais moitié italien en fait euh, donc voilà c'est 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 un personnage assez rigolo et en fait il est dans la c'est quelqu'un qui est vraiment vraiment très très euh, comment dire euh, euh, volubile en fait dans sa façon de dans, dans son humour quoi euh, qui est qui est très, enfin euh, c'est un vrai créateur de personnages et qui est très dans le comment dire, euh, voilà on, on le disait un petit peu dans l'épisode dans précédent, euh, qui, qui, un, qui a des vrais talents d'imitateur donc en fait c'est quelqu'un qui physiquement en fait se, se fond en fait dans les personnages qu'il crée même si en gros il a pas forcément toujours besoin de, de comment dire de changer d'allure physique puisque c'est quelqu'un qui, a, on en parlait la dernière fois Rafik, Rafik disait que c'était quelqu'un qui était pas très beau, moi je le trouve assez euh, charmant. En fait, par certains aspects, quoi. Euh, en fait, en tout cas. je n'était pas très beau, je disais qu'il avait une difformité, en fait, du. du ah ouais, la, enfin, moi, du, moi je dans disais. Dans la dureté de ses ouais.
0: traits. C'est au-delà du. C'est au-delà du, au du, du pas, pas très beau. beau mais ça, ouais. ça lui donne du caractère aussi. Mmh. À, euh, et, et surtout, il en joue de, 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 ce, de ce
2: physique que je trouve disgracieux, mais intéressant. Je, en, en tout quoi. cas, je, je peux comprendre qu'on puisse le trouver charmant, voilà. Et, et, et ça ne m'étonne pas de le voir, euh, par exemple, interpréter encore une fois le. le, 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 le le romantique interest en fait de, de Demi Schumer en fait dans un dans un film ce genre de choses quoi et euh, et euh, donc oui c'est 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 comme il a cette espèce de physique et encore une fois il a un... moi je trouve c'est surtout le truc que je remarque chez lui c'est qu'il a un œil un peu mort en fait il a un œil qui part un peu sur le côté et du coup en fait ça lui donne un certain comment dire euh... oui un caractère comme dit comme dit Raphique, quoi euh, mais euh, en tout cas quelque chose d'assez unique en fait dans son visage quoi et euh est presque impassible en fait. Et donc du coup, c'est vraiment en fait, euh, il est capable de jouer ces choses-là. Et pourtant, c'est, euh, comment dire, euh, il est tout sauf impassible, euh, il est très connu. Il y a deux, je crois, euh, comédiens qui sont très connus au Saturday Night Live pour euh, break character, comme on dit, c'est-à-dire vraiment euh, euh, parce que Saturday Night Live, c'était vraiment tourné dans les conditions du direct. Donc quand il y avait eu de l'humour, des, des, etc., etc. Bah, certains comédiens se mettent à rire et ne pas force ne plus être dans leur personnage ouais, parce qu'à cause de la plus situation...
1: leur rôle. voilà euh... c'est ça
2: et, et les deux qui étaient connus pour ça il y a Jimmy Fallon mais lui on le suspectait de le faire exprès pour se faire remarquer alors que apparemment Billie c'est vraiment naturel chez lui c'est-à-dire que même sur euh, comment dire le tournage de Barry euh, l'équipe technique lui reprochait de, de 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 rigoler en fait pendant les scènes euh, et de retarder le tournage en fait d'un seul coup parce que en gros euh, euh, voilà il y a notamment il y a, y a par exemple y a avec euh, Henry Winkler il a une scène où il, où il lui raconte en fait euh, euh, un, une technique d'acteur en fait qui s'appelle je sais plus c'est quoi exactement mais c'est lié à Brian Deney, un acteur qui est qui, qui, notamment qui joue le shérif dans Rambo et, et, et en gros euh, il imitait en fait une, une, son bid qui explose en fait faire faire croire que son bid explose dans je sais plus quel film et à chaque fois quand Harry Winkler le faisait en fait et qu'il faisait un bruit en fait euh, avec son ventre, t'as tu qui était mais mort de rire, ils étaient obligés de le filmer de dos pour pas en fait que ça <rire> se voit parce qu'il est obligé de fermer les yeux pour essayer de pas rigoler pendant pendant chaque prise quoi. Donc euh, et ça dans Saturday Night Live, c'est il y a un nombre de fois où il le fait mais euh, comment dire euh, et ça se voit enfin euh, voilà et c'est assez marrant et ça lui donne aussi moi je trouve un certain euh, côté euh, comment dire euh, euh, sympathique quoi enfin voilà euh... et effectivement alors c'est aussi euh... mais ça on va pas mal en parler avec Rafik hein. je pense que c'est quelqu'un de très cinéphile en fait ouais. euh... en fait c'est quelqu'un qui rêvait d'intégrer de, de, le cinéma qui est qui arrivé à Los Angeles et pour qui arrivé à Los Angeles comme
0: ouais. ça qui a galéré hein, en clairement. 99 il ouais.
1: arrive à LA pour devenir réalisateur en fait
0: mais c'est littéralement son premier boulot il a, il a été cherché dans les petites annonces pour devenir assistant réalisateur enfin vraiment il a monté les échelles il était, je crois qu'il a bossé sur le roi scorpion ce hein, genre de, 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 <rire> de trucs Ouais. là,
1: il a, il, a, il, a,
0: il a tout fait. Il Le a roi été...
1: Scorpion, c'est même ce qui lui a fait de changer son fusil d'épaule parce ouais. que ça s'est tellement mal passé pour lui qu'il s'est dit « Je vais peut-être faire autre chose. Et si j'allais voir du côté de l'acting ce que ça donne
0: ?» Et c'était voilà, une époque de sa vie où il bossait 18 heures par jour. enfin voilà C'était super, super dur. Et en même temps, quelqu'un qui, qui, qui bouffe des, des films comme, euh, depuis, euh, depuis son plus jeune âge, il vient de 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 l'Oklahoma, donc un coin des États-Unis où on n'est pas censé, où on n'est jamais censé faire du théâtre ou du ou du cinéma. Euh, mais mais euh, mais sa mère en fait était euh, était un, euh, prof de prof de danse, donc déjà dans c'était une famille entre guillemets d'intello pour la pour la ville de de tout ça. Euh, et, et 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 ses parents lui faisaient regarder beaucoup en fait de de, de films. Hein. Il raconte que son père lui montrait euh, Orange Mécanique et à chaque fois qu'il y avait une scène un peu trop dure, il disait sors de la pièce, tu, dit, tu reviens. <rire> euh, ou, ou je crois qu'une une, babysitter aussi qui parce qu'elle avait envie de regarder Full Metal Jacket, ça la, euh, elle l'a mis alors que les gamins étaient, étaient sur le canapé à côté d'elle, etc. Bon, ce genre de, de, de choses. Et lui trouvait ça tout à fait normal et super cool de voir ces, ces films. Too much violent etc et très vite a remarqué effectivement les noms euh, les noms récurrents euh, euh, voilà dès des, des des son plus jeune âge il remarque effectivement les noms de Joe Dante euh, John Landis euh, sur les sur les jaquettes des VHS et il commence à faire un lien à se dire mais en fait ouais ces mecs là ils font des films donc, donc au départ ça, son, son, ça montée vers <rire> vers vers la cité des 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 anges c'est vraiment dans l'idée de devenir réalisateur en fait il se voit pas forcément comme comme comédien mais il a ce talent incroyable d'imitateur, qui est dû aussi, il faut le dire, hein, aux, aux heures passées à, à voir et à revoir et à re re, re revoir les scènes, qui effectivement, il, il te fait parfaitement un, un De Niro, un Pacino, Pacino, son, son imitation de Pacino, elle est juste complètement dingue il y a, je crois qu'on peut voir une euh, un show télé comme ça où t'as Pacino qui est en face et qui revient pas de ce que de ce que Bill Hader est en train de faire quoi parce que c'est pas du tout dans l'exagération il est vraiment en train de faire Pacino mais parce que voilà il il, il, il les a littéralement appris par cœur ces films ces, ces films là et c'est ce qui va lui valoir son son breakfoot euh, dans au Saturday Night Live au départ ce, ce, ce talent d'imitateur mais il va se révéler être effectivement un comédien euh, euh, plutôt euh, avec un, un large euh, éventail et aussi il a cette capacité à jouer beaucoup de 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 sa voix très grave euh, et très posée euh, qui va beaucoup lui servir on,
1: euh, il fait des voix il fait, fait énormément voix, de voix ouais, dans les dessins fait. animés ouais mmh. Ah oui, tout à fait. Pour, pour en citer quelques-uns, euh, il, a, il a travaillé sur euh, Tempête de, boule, de Boulettes Géantes ouais. sur toute la franchise, ouais. euh, mais aussi Turbo, euh, Monster University, Inside Out. Inside Out, oui, euh, c'est ça. Il fait, ouais, il fait, il fait la, 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 la peur.
0: Ouais. Ah non, la peur, non. La peur, non, ouais. non la peur, oui. Ouais.
1: La peur et encore d'autres euh, Finding Dory, donc la suite du monde de Nemo euh, Angry Birds The Movie et Adam's Family numéro 2 qui vient de sortir là, mm -hmm. cet automne euh, donc ouais, beaucoup, beaucoup de voix euh, au cinéma, on l'a brièvement évoqué, mais il, il incarne quand même pas mal de, de personnages secondaires dans des mmh. films de, de, de toute la galaxie. Judah Pato, euh, des flics. <rire> dans, les flics dans
0: super grave, euh, ah oui, oui, oui.
1: dans super grave. Ouais. Il joue dans Tropic Thunder*, euh, il joue dans euh, *Sans Sarah, rien ne va*. *Forgetting Sarah Machal, Marshall* mmh. pour le titre original. Euh, voilà, il, il a, il apparaît quand même au cinéma, même si on ne le voit que très rarement. Dans le premier rôle. Mais effectivement,
0: euh, sa sa comp sa compulsion euh, de, à bouffer de à bouffer des des films, on a fait un euh, un cinéphile accompli et ça a été, je pense, une surprise pour pas mal d'entre en, nous lorsque alors je sais quoi c'était il y a 6-7 ans je sais plus où il avait publié sur euh, le site collider une liste de de ses films favoris alors je sais plus combien il y en a je crois qu'il y en a 500 un truc comme ça non 200 223 pour être plus exact et et, et quand on voit cette liste euh, on a l'impression de de le connaître on se dit mais c'est pas possible il fréquente les mêmes boutiques que nous quoi enfin c'est 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 d'habituellement chez les comédiens quand ils te citent leurs films favoris c'est toujours un peu les mêmes le même panel on va dire de Grand classique euh, officiel. Or là, euh, on se retrouve avec du Mario Bava, avec du, mmh. du, du, du Kobayashi, avec des trucs. Basiquement, il faut. Reposer, uh, Bill c'est, euh, je sais pas, c'est, dix ans de l'étrange festival à Paris, quoi, si <rire> tu veux. Il a, il, il a vraiment vu et apprécié tous ces films-là. Euh, c'est ce qu'on appelle une, une cinéphilie pointue. Euh, on, voilà, c'est quelqu'un. Qu on cite pas, euh, je sais pas moi, Opération peur de, de Bava ou. Quaidan ou Kwaïdan, ou le Solvidados de Bunuel, par hasard. Euh, généralement, il y a des titres de films, quand quelqu'un te les cite, tu dis hm, ⁇ Tiens, toi, toi, t'es allé loin, en fait. Pour en revenir avec ça, c'est que t'es vraiment allé chercher très loin. Donc, c'est quelqu'un qui a bouffé un nombre incalculable de, de films, et ça, ça va être essentiel dans dans la constitution de l'identité de d'une série comme Barry parce que ça part d'un pitch qui aurait pu donner déboucher sur n'importe quoi en fait hein, Barry serait très bien pu être une série euh, euh, rigolarde rigolote euh, très euh, très cynique par rapport à son sujet euh, etc mais en fait l'apport la de Bill va lui apporter une une assise dans dans une façon de procéder on parlait des frères Cohen dans l'épisode précédent en fait on retrouve pas par hasard, euh, le chemin des, des, des frères Cohen, c'est aussi. c'est on parlait aussi de, 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 de du fait que cette série nous surprenne régulièrement. Euh, ça aussi, c'est un réflexe de cinéphile. C'est le réflexe de quelqu'un qui a vu tellement de fois ces séquences-là que ça ne l'intéresse pas de, 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 de refaire la, la, la même chose. Comment je peux passer outre Comment je peux contourner le truc Comment je peux faire autrement, en fait Et, et Barry, c'est ça. Chaque épisode, on, on essaie de faire autrement.
2: Et c'est lié aussi, je pense, à, à la façon dont Barry a écrit. Hein, parce qu'apparemment, comme toujours hein, dans, les, dans, les, dans les séries américaines, il y a quand même un... un... C'est-à-dire qu'il y, y a évidemment... Euh, euh, Pilader et Alec Berg, en fait, qui sont présents. Euh, mais il y a aussi une... Comment dire euh un staff en fait de 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 enfin pas de writers en fait de, de scénaristes mm -hmm. euh, à qui on avec qui on confronte en fait les idées et en fait ils ont ils ont cette espèce de board en fait sur sur dans la salle de réunion quoi où où, où ils mettent les idées qui qu veulent vraiment traiter et en fait ils partent avec euh, ces idées là les scénaristes pour écrire les scènes et la repasse derrière c'est vraiment Alec Berg et, et, et Bill Hader, en fait qui reviennent dessus et qui euh, euh, définissent parce que à un moment donné, comme chacun va se octroyer un épisode ou je sais pas quoi, en gros il faut qu'il y ait quand même une unité générale et que ça soit cohérent quoi. Mais euh, mais euh, mais ils ont besoin. Euh, euh d'avoir des scénaristes qui vont pas leur donner en fait euh, euh, qui vont pas forcément abonder dans leur sens en fait et je pense que si lui effectivement il a cette cinéphilie, il a aussi le besoin d'avoir du recul sur ce qu'il fait et du coup voilà il y a, y a dans cette logique d'écriture même si on lui accorde beaucoup à lui et à Legberg en fait que ce soit vraiment leur 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 bébé leur ton etc etc cet apport général derrière euh, euh, est très important et je pense qu'il le chérit parce qu'il a besoin en fait effectivement de, de, de pouvoir être euh... l'idée voilà, dont on parlait dans l'épisode précédent que comment dire euh, que à un moment donné Barry va devoir, euh, va devoir euh, euh, former en fait euh, un, un groupe de tchétchènes de mafieux tchétchènes à devenir une armée euh, de tueurs quoi euh, c'est vraiment pas du tout une idée qu'ils ont eue en fait ni Alec Berg, ni euh, ni euh, ni euh, Billader, mais c'est vraiment une idée qui venait des scénaristes et qui leur ont dit, mais pourquoi vous faites pas ça Et là, d'un seul coup, ils disent, mais c'est une idée géniale, il faut impérativement qu'on la garde. Et, et c'est, mine de rien, c'est étalé sur deux, trois épisodes. Euh, voilà, et ça prend une certaine place. quoi Et euh, donc oui, il y, y, y a ce fonctionnement et en même temps, il y a cette idée de faire quelque chose de totalement... Parce que, comme c'est quand même une série qui, est, qui, qui, qui a un certain point de vue très spécifique en fait sur la façon dont elle traite ses, 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 comment dire, ses séquences, quoi euh, on pourrait croire que c'est une série, entre guillemets, d'auteurs. À proprement parler, mais il y a quand même encore une fois l'exigence en fait narrative euh, qui, est, qui est liée à une série euh, aujourd'hui en tout cas euh, généralement et euh, et, euh, et oui enfin je veux dire il a il a il a il a il ce, a ce, cette façon de fonctionner en fait qui est une façon de fonctionner qui est collégiale en fait vraiment qui, est, qui il a ce besoin là et je pense que c'est là aussi où il se retrouve avec Alec Berg euh.
1: bah, c'est sans doute le SNL aussi qui l'a qui l'a marqué mmh, mmh. il a quand même passé huit ans 2005 à 2013 en tant que membre de, de l'équipe, euh, 8 ans à travailler euh, à travailler en groupe, à travailler à plusieurs, euh, c'est forcément ça, ça a une influence sur la façon de d'écrire. Alors c'est vrai ce que tu
2: dis, même s'il faut savoir que le, la problématique du SNL et c'est quand même assez fréquent ça, pour beaucoup dans le SNL, c'est qu'en fait ils ont tendance à se tirer la bourre hein, les comédiens entre eux, parce qu'il y a vraiment des, et il y a des vraies rivalités. En fait, euh, qui, qui naissent parce que euh, euh, ils cherchent justement à avoir l'assentiment des scénaristes pour pouvoir avoir des sketchs à eux en fait et pouvoir être sûr de passer. Euh, ce qu'ils appellent le euh, euh, je crois c'est dress rehearsal c'est ça mmh. euh, dans le Saturday Night Live c'est vraiment en fait quel sketch va 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 comment dire va rester quel sketch va va virer et des fois ça se fait à, le jour même en fait avant l'enregistrement quoi c'est ça la répétition, ouais, ça, à la répétition. Ouais. et du coup euh, alors je ne sais pas si si Bill euh, fonctionnait vraiment dans, dans 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 ce genre de fonctionnement là enfin s'il était vraiment dans ce genre de rivalité on va dire euh, c'est pas quelque chose qui ressort automatiquement mais euh, mais dans Saturday Night Live c'est très très connu donc c'est vrai que c'est c'est voilà c'est effectivement obligatoire de devoir travailler avec euh, en, en en bonne collaboration mais assez fréquemment l'énergie de, de la de l'émission en fait faisait que voilà il y avait beaucoup de conflits quoi et,
0: mais le, oui il n'était pas forcément dans, le, dans 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 un conflit ouvert parce que lui se considérait pas comme un comédien encore une fois il s'est retrouvé oui. avec des gens ben, on le oui. répète hein, mais Saturday Night Live c'est la plateforme de lancement euh, aux États-Unis donc il euh, y en a qui arrivent avec les dents qui arrivent le parquet et qui sont prêts à, à tout pour défoncer tout le monde quoi, oui. et se mettre en avant euh, lui il se, il se sentait même pas comédien en, en gros il était en mode qu'est-ce que je fous là et ça lui a valu des des, des crises d'angoisse qui parfois sont devenus des, des, des crises de panique en fait euh, notamment un sketch où il a interprété Julien Assange et, et où il était carrément pas bien quoi il a failli il a failli ne pas le terminer
1: alors une autre preuve qu'il est capable de travailler en équipe correctement c'est qu'il a aussi collaboré avec l'équipe de South Park mmh. Euh, à la base, parce que il, il est devenu ami avec Matt Stone, hein, ils s'entendaient très bien, ils avaient le même genre d'humour. Et, euh, et Heather a fini par participer à ce qu'ils appellent les retraites d'auteurs. Ils partent en villégiature ensemble pendant une semaine. Ils vont brainstormer sur euh, sur des thématiques, sur des idées, euh, sur des idées de scénario, de gags, etc. Et, et voilà. Et, et il a commencé à partir de la douzième saison à travailler sur la série. Il a été aussi consultant créatif et même producteur euh, exécutif. Euh, il fait partie des producteurs de la série qui ont remporté les Emmy Awards de 2019 de la meilleure série animée. Mmh. Donc là aussi, sa contribution... Euh euh, sa, sa contribution est marquante
2: mais alors euh, après euh, euh, je pense que c'est quelqu'un qui avait, parce que même s'il a cette expérience là c'est quelqu'un je pense qui, qui, qui était au service en fait de South Park -là. différemment en fait euh, pour le coup Très Parker et Matt Stone c'est leur bébé euh, c'est des gens qui ont une, un fonctionnement très très spécifique quoi euh, mais, euh, mais euh, alors que là je pense que l'indifférence en fait avec Barry c'est que euh, pour le coup il est quand même décisionnaire principal euh, et, 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 et l'aspect collaboratif me semble beaucoup plus, euh, comment dire, euh, euh, joyeux, en fait, entre guillemets. Mm -hmm. C'est-à-dire que je crois qu'il s'en est pas forcément plein hein, de, de South Park, mais il avait conscience, en tout cas il l'a il souvent dit, qu'il avait conscience, en fait, que de toute façon il devait servir Trey Parker et Matt Stone. Alors que là, l'inverse, en fait, c'est que euh, les, les scénaristes le servent lui, en fait, sur une série comme Barry. et euh, Mais avec l'idée qu'il puisse reconnaître, effectivement que c'est important de pouvoir euh, comment dire avoir des gens qui leur donnent des points de vue confrontent de, qui confrontent des points de vue et en fait qui leur disent mais là vous vous faites pas chier en fait là il faut faire un peu plus euh, faut être un peu plus original et tout quoi ouais, et dans
1: le challenge euh...
2: Permanent. Et, et de toute façon, c'est le propre de la série. Hein. Je pense que c'est vraiment l'idée que, 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 encore une fois, on ne sache pas où, où elle va. Euh, Est-ce qu'on parle peut-être un petit peu d'Alec de, de, Berg
1: On va ouais. en parler. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais, je voudrais revenir avant qu'on clôture la partie Bilader, mmh. parce que c'est une série que moi j'apprécie vraiment beaucoup. Mmh. Je ne sais pas si vous avez vu Docu Documentary Now Non. Non, euh, oui, mais je vois ce que c'est. Vous voyez ce que c'est, donc c'est une série de documentaires, de faux mmh. documentaires mmh. humoristiques euh, qui a créé en équipe aussi avec Fred Armisen du SNL et Seth Meyers euh, et qui reprend en fait chaque épisode, va euh, parodier un,
0: documentaire un
1: style ouais. de documentaire mmh. bien particulier et c'est à mourir de rire parce que là aussi on sent qu'à il a maté beaucoup de films, il a maté beaucoup de ducus aussi, et il sait parfaitement faire ressortir les ficelles, donc il y a documentaire à la comme les documentaires qui parlent de cuisine qu'on voit sur Netflix qui sont très beaux qui sont très bien léchés mmh. euh, et, et qui qui vont complètement retourner il y a des documentaires qui parodient Vice cette plateforme ouais. d'info avec un ton très très ironique très jeune euh, Ils
2: sont un peu sensationnaliste aussi
1: et sensationnaliste et là ça devient drones et c'est à mourir de rire c'est Jack Black qui incarne le rédac chef qui envoie des journalistes sur le terrain pour aller je crois qu'ils veulent interviewer un baron de la drogue et en fait les journalistes se font zigouiller les uns après les autres à chaque fois ils en renvoient bref, si vous avez l'occasion, Documentary Now oui. c'est vraiment et, et, excellent et,
0: et encore une fois dans une démarche très cinéphile parce qu'il imite effectivement le style oui. visuel très particulier moi je sais que ça m'a flingué un, un, un doc parce que je... J'avais vu un épisode en fait de documentaire now sans savoir que c'était une parodie d'un autre documentaire Oscarisé pour le coup et lorsque j'ai vu le documentaire en, en question <rire> j'étais mort de rire alors que c'est pas censé être drôle du tout parce
1: que je me rappelais de, de la connerie que j'avais vue. Quoi. Effectivement bon alors. Faut le voir en étant prévenu, mais en tout cas, en tout cas, c'est c'est à nouveau une production de qualité. Et donc Alec Berg, qui est euh, l'autre euh, l'autre papa de Barry, euh, Alec Berg, euh, on l'a dit, euh, ils avaient le même agent au départ. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à, à travailler ensemble. Euh, lui, il a alors il est aussi très productif, hein, même si son nom peut-être ressort un peu moins. Euh, il a écrit, et était prod exécutif sur Seinfeld et Curb Your Enthusiasm, de Larry David.
2: Larry et son nombril en français. Apparemment, c'est le titre français.
1: C'est ça, Larry et son nombril. Fait. Et c'est aussi un des producteurs exécutifs de Silicon, Silicon Valley. Valley
2: ouais. Ouais.
0: Et on retrouve peut-être un petit peu de... de ouais... De... De, de cet humour, euh, comment dire, de cette capacité à, à tracer des portraits très, très vite en fait. Les personnages de Silicon Valley sont des personnages qui sont pas faciles à à, à vendre au public, euh, comme on comme on vend des nerds de la big tech euh, et, et, et en les rendant drôles en plus et en voilà en, en, en faisant en sorte que le public soit, reconnaisse immédiatement la au delà de la parodie la vérité du personnage quoi. Mmh. Euh, et ça aussi dans, dans ça va être très utile dans, dans Barry justement pour crédibiliser des personnages très finalement assez incroyable. On parlait de la, des, des Tchétchènes dans, dans les épisodes précédents, mais c est, c est, il faut les vendre, hein, des personnages comme ça. Et c'est par des petits particularismes, des, des tics de langage, des choses comme ça, qu'il arrive à à te faire croire que ce personnage
1: existe quoi. Et, et justement, ce, ce personnage même de Barry au départ, il euh, y, y a eu cette discussion quand ils ont commencé tous les deux euh, à évoquer cette idée. C'est euh, c'est euh, qui est allé voir Berg en lui disant euh, et si j'étais un tueur à gages mmh. Et et Alec Berg lui a dit moi je déteste les tueurs à gages. <rire> je trouve que c'est une idée complètement nulle. Et
2: euh, et, et c'est le le fait qu'ils lui disent que c'est mais c'est moi qui vais l'interpréter. Qui lui dit ah mais là ça m'intéresse vraiment beaucoup plus quoi mais de toute façon il y a, y a ce côté un peu enfin chez chez Alec Berg alors bon, on peut pas forcément faire un auteur automatiquement mais c'est quelqu'un qui semble vraiment intéressé par une déjà une une sorte de comment dire de comédie euh, acerbe. c'est à dire que mine de rien en fait et suivant les époques dans lesquelles on se retrouve euh, euh, et, et, on, et dans l'évolution des séries télé on va dire euh, euh, Seinfeld euh, Cœur enthousiasme, C'est des séries En fait Qui étaient complètement hors norme En fait Quand elles sont sorties Donc forcément Par la force des choses Au-delà de l'aspect méta Au-delà de l'aspect euh, Etc Il etc., y a l'idée En fait Qu'on on, on, on fasse rire En fait Avec quelque chose D'assez euh, finalement Euh, euh Quoi. donc quoi. Euh, avec avec,
0: avec des, des prises de risque en mmh. fait. Ouais. Euh, des prises de risque euh, par rapport à ce qui est attendu à la, à la, à la télévision. C'est important, encore une fois, dans une série comme Barry, quand on parlait de, de prendre régulièrement le spectateur à revers, rebrose-poil, etc., euh courbeur enthousiasme c'est pas c'est pas une série qui te brosse dans le sens du poil il y a des moments c'est c'est
2: c'est grinçant et et ça fait mal aux dents quoi ouais, et puis <rire> même les premiers les premiers les premiers épisodes la forme elle est dégueulasse enfin mm -hmm. vraiment hein, c'est c'est-à-dire que c'est filmé en vidéo c'est c'est moche euh, euh, donc faut vraiment enfin le personnage de Larry David il est il est il, est, bon, il, il devient sympathique entre guillemets par euh, voilà mais sympathique ordure ouais. voilà c'est ça mais c'est quelqu'un qui est profondément antipathique à la base qui est profondément euh, presque euh, en fait c'est un, un sociopathe qui se force à être social, en fait, associable. Et en fait, du coup, ça, ça devient, enfin, la formule, elle est, elle est vraiment... Euh, D'ailleurs vas-y vas-y non non, non vas-y vas-y non mais en fait donc du coup c'est il devient vraiment euh, vraiment difficile enfin il est à la fois difficile à suivre moi moi j'adore un hein, Kirby enthousiasme ». c'est vraiment je trouve ça vraiment très très drôle euh, mais du coup en fait on sent qu'il a ce, ce type d'humour là et en même temps euh, euh, faut savoir que par exemple il a il a il a, il a je suis peut-être le seul à avoir vu à cette table euh, il, il lui est arrivé en fait de faire des 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 comment dire euh, il a coécrit des scénarios de films voilà c'est ça et notamment moi il y en a un qui l a co-réalisé mais il est pas il est pas euh, comment dire euh, crédité pour des raisons, en fait, parce qu'il y a trois réalisateurs sur le film, c'est une comédie, une teen, une teen comédie, mais qui est vraiment, en fait, aux États-Unis, s'appelle Eurotrip. Et c'est l'histoire d'un groupe de jeunes, en fait, qui font un voyage en Europe et qui, d'un seul coup, se retrouvent dans des galères. Euh, voilà, alors c'est vraiment une, une teen comédie euh, très, euh, très euh, classique, hein, euh, dans son déroulement et dans tout ça, mais avec, en fait, un, parfois un humour, euh, euh, ouais, enfin, vraiment stupide. Euh, et ça, et c'est un truc qu'il aime bien aussi, quoi. C'est-à-dire, il a aussi écrit, il a, il a écrit une version, bon, vraiment pas fameuse pour le coup, de du Chachapoté, hein mmh, en fait, mmh. avec Mike Myers, qui est, qui est. Et c est, c est ça semble pas incohérent, hein, Qu'il travaille avec quelqu'un comme Mike Myers, mais c'était vraiment dans la lignée de, du Grinch avec Jim Carrey, et c'est vraiment un film, enfin, euh, moi, je sais pas, euh, de, de mémoire assez, assez. Euh, assez transparent ouais pauvre quoi
0: mais mais mais, mais c'est je pense aussi là où se rencontre se rencontre avec Bill euh, c'est c'est dans ce ce goût de, de de casser certains certaines attentes et certains moules euh, on parlait de de carburant enthousiasme c'est on a Larry david qui est en train de faire un truc pas bien il passe son temps en fait à, à essayer de comment dire euh, euh, de trouver des raccourcis à la vie, quoi. de de, de s'en sortir à bon compte en faisant en étant pas tout à fait honnête, pas tout à fait comme il faut, et évidemment la vie se met en travers de de de, de son chemin. Euh, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans 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 Barry en fait, euh, et, et je pense notamment à une il euh, y a tout un épisode où, où Barry doit euh, euh, but, buter un mec, c'est son boulot donc et, et décide de se mettre en sniper euh, de, devant la maison de ce de ce type là, donc on est dans dans une configuration très connue. Euh, au, au cinéma celle du sniper qui attend que sa victime sorte de la de, de la maison sauf qu'en fait il y a tous ces problèmes de de avec la troupe de théâtre qui qui qui, qui viennent le, le, le perturber parce qu'en fait son, son téléphone n'arrête pas de lui envoyer des SMS euh, alors qu'il est censé être concentré sur sur sa cible et il sait pas qu'est-ce qu'il doit choisir bon en réalité Là, on est dans, dans, presque dans du, du Larry David plus plus plus, quoi. C'est-à-dire, c'est, Larry David, il est en train de faire sa saloperie, entre guillemets, tuer, tuer Et en fait, la vie, le, le, vient, vient l'emmerder et lui rappeler qu'il a, qu a des obligations. Euh, et là, les obligations de Barry, c'est, c'est, les obligations de vivre comme un humain avec des humains et donc d'avoir des rapports sociaux et donc répondre à ce, à, à ces SMS, euh, au lieu de, au lieu de tranquillement tuer le gars qu'il a en face de lui, quoi.
1: Alors. Si vous voulez entendre encore plus parler de Larry David, on en avait longuement discuté dans la collection numéro 2 sur Seinfeld. Euh, je crois que c'est dans l'épisode 4, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, Vous pouvez le réécouter très très rapidement. Euh, avant de, de conclure, on va quand même parler des autres membres du cast, parce qu'il y a des choses à dire aussi sur eux, euh, à commencer par un comédien qui a été connu du grand public pour ça. Sunday, Monday, happy days Tuesday, Wednesday, happy days Thursday, Friday, happy days The weekend comes, my cycle humps Ready to race to you These days are all right. Happy These days are right. all right. Henri Winkler qui joue donc Jean Cousino euh, le prof de théâtre euh, et qui incarnait dans Happy Days euh, bah, le célèbre Fonzi hein, euh, de Arthur Herbert, Herbert Fonzarelli de son vrai nom euh, et il l'a incarné pendant 11 ans. Bah, le, le, le
2: personnage de cool en fait par par excellence même si ce qui, est, ce qui moi je trouve ça j'ai toujours trouvé ça assez drôle parce que j'ai toujours trouvé que Harry Winkler avait un, avec quand même tout un physique tout sauf cool en fait à la base quoi c'est quand même une espèce de, de 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 je vais faire mon graphique là mais une tête d'oiseau un peu un peu un peu étrange quoi un peu un peu puis un physique un peu comment dire euh, il est pas très grand euh, il est euh, il est un peu alors maintenant parce qu'il est un peu plus vieux il est voûté sur lui-même mais mais même déjà à l'époque il était pas forcément il jouait pas de cette stature là et pourtant en fait on lui faisait jouer ce 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 personnage personnage de, de mec enfin de biker entre guillemets ultra cool etc, etc. et moi j'ai jamais eu enfin je, je regardais pas mal Happy Days quand j'étais gamin forcément c'est marrant parce que je l'ai jamais vu sur sa moto quasiment, <rire> en fait donc <rire> c'est ça qui m'a toujours un peu marré moi je me rappelle de lui parce qu'il il va pour se coiffer puis finalement il est coiffé parfaitement ce genre de choses quoi et euh, et euh, et voilà et, et c'est c'est quelqu'un qu'on a retrouvé finalement euh, parce que justement il a ce ce ce, ce personnage culte on l'a retrouvé dans pas mal de, de 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 films un peu nostalgiques. Par exemple, il c'est un habitué des, des comédies d'Adam Sandler et Adam Sandler c'est quelqu'un qui est fondamentalement très nostalgique et qui euh, euh, l'emploie. Euh, enfin, l'emploie parce qu'il aime le, le. Il a une troupe de comédiens autour de lui et Henry Winkler en fait vraiment partie. Il apparaît en Little Nicky, il apparaît dans. dans c'est le coach dans Waterboy. Il ouais. apparaît, il joue son père dans Click. Enfin voilà, c'est 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 un comédien qui revient régulièrement. Il a une scène, je crois, dans dans. Euh, euh, Chuck, et, la, et, Chuck et, et Barry, Chuck et Larry, je sais plus comment ça en fait, ce
0: sont, ouais, ce sont ces réalisateurs des années 90 qui en fait vont lui permettre de se révéler en tant que comédien, parce qu'il faut dire les choses. Hein, Fonzie, c'était, euh, voilà, c'est pas un rôle, quoi, c'est c'est une fonction. Euh, donc c'est 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 amusant qu'il soit le prof de de cette troupe de, dans 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 Barry, parce que c'est précisément quelqu'un qui n'a pas eu de carrière en fait, Henry Winkler. Il a été un personnage de télévision, quoi. Mais il est passé à côté de sa carrière de comédien d'une manière façon, euh, et, euh, et dans les années 90, enfin, euh, je pense notamment à un film comme Clique, euh, dans lequel les il années a, 2000, hein. dans les au début des années 2000, dans lequel il a, il a, il a des moments très émouvants qui étaient inattendus euh, de, 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 de de sa part. On, on, se, on se disait tiens, en fait, Henry Winkler ici il vraiment joué la la, la, la la comédie quoi. De, et, et et on retrouve le, le, le personnage de, de, du prof dans, de, de Barry là-dedans dans dans sa propre biographie. En fait.
1: D'ailleurs, manifestement, il, il a insufflé vraiment quelque chose de, de particulier à ce professeur, parce qu'originellement le personnage était beaucoup plus froid, beaucoup mmh. plus, euh, beaucoup plus sombre. Et puis finalement, il, il lui a donné aussi ce côté à la fois agaçant, mais quand même sympathique Je malgré en tout. Prétentieux surtout. Ah C'est-à-dire oui, oui, oui.
2: que voilà, c'est un personnage qui, 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 effectivement, comme on l'avait dit dans, dans, dans l'épisode précédent, est un acteur raté hein, en vrai, parce que c'est quelqu'un qui, qui est pas vraiment capable d'avoir des. Il, 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 il fait des castings et il continue, euh, il continue, comment dire, à essayer de tourner dans des dans des films ou dans des séries, alors que en fait, de l'autre côté, il est prof et il explique un peu la vie au, au, à ses élèves, quoi. Qui d'ailleurs le voit comme euh, comment dire, euh, mmh. comme Dieu le père, hein, En fait, ils sont incapables de de se dire euh, que 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 comment dire, euh, qu'ils peuvent faire une représentation de pièce. Si lui n'est pas là pour les diriger, en fait. Alors que alors qu'ils ont beau avoir répété, répété, quoi. Donc du coup, il y a il y a, y a ça. Et puis le, le, la série lui offre un, un comment dire. Euh, euh, effectivement de quelques quelques moments savoureux et quelques moments touchants parce que voilà il y a il a un arc narratif on va pas vraiment spoiler mais qui est, qui est, qui est, qui est touchant et euh, et je pense notamment en fait il y a cette anecdote qui est assez marrante et je pense parce que à mon avis en Claire il a conscience de qu'il est euh, euh, parce qu'il a été une star en fait c'est c'est ça le truc c'est que en fait à cause de 10 ça a été une star il est reconnaissable il a eu des films en fait il a eu des premiers rôles hein, vraiment mais ça n'a jamais marché au cinéma donc du coup, c'est euh, comment dire, c'est quelqu'un qui a une espèce d'humilité pour le coup qui est à l'inverse de son personnage et notamment sur Barry. Bah en gros, ce qui s'est passé, c'est que il a insisté pour euh, comment dire euh, être auditionné. Ah, auditionné en fait comme comme tous les autres comédiens de de, de la série et et, et Bilador racontait ça. Il disait mais pour nous, il avait le rôle. Il a fait non non, mais peu importe. Je veux vraiment savoir si je suis. Euh, le bon le, bo le bon acteur pour ce personnage là quoi
1: et Eda était complètement fou quand il a su que que c'était bon et que euh, et que justement euh, Winkler venait auditionner mais alors peut-être que le cinéma lui a pas réussi mais en, en tout cas les ouais. séries oui puisque à côté de ça euh, on le retrouve dans Aristide Development, donc beaucoup plus tard que, que Happy Days, hein. d'abord de 2003 à 2006 pour les trois premières saisons, et puis il revient en 2013 et en 2018. Euh, comme il le dit lui-même, il est venu pour un épisode, il est resté cinq ans.
0: Et, et puis Parks and
2: Recreations aussi, dont vous parliez récemment là, à, propos, à propos de The Office hein. Non mais c'est fait je pense que cette résurgence vient effectivement des comédies d'Adam Sandler. Il hein. y a vraiment cette idée parce que il faut, faut, faut encore une fois c'est quelque chose que les Français n'ont pas forcément conscience, même si bon ça a été un tel, euh, ça a été tellement récurrent à une époque, mais il y, y avait certains films en fait les plus gros cartons des films de l'année. C'était les comédies d'Adam Sandler hein, et euh, c'était vraiment en fait des films qui sortaient à peine en France ou en tout cas qui étaient vraiment distribués. C'était une
0: sortie technique en France parce ouais, que
2: voilà. justement Adam Sandler au même titre que Billy Eder et tous les autres.
0: C'était un, un, un des prodiges du Saturday Night Live. Les Américains le connaissaient très bien pour son personnage, ses personnages du SNL. Euh, et du coup effectivement quand il faisait quand il faisait des films des films d'été chaque année c'était il dépassait la barre des 100 millions de dollars dans les années 90. Mais en France ça devenait une sortie technique parce que bon, le, le distributeur avait ça à balancer en salle, mais aucun public pour pour suivre. Donc on a vu les affiches dans le métro de, de Waterboy, etc., mais personne n'allait voir ces films-là.
2: Voilà. Et donc dans Waterboy, bah il a ce rôle de coach, euh, le coach de 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 l'équipe de foot ou ce genre de choses. Et du coup en fait, il, son son côté, c'est-à-dire que c'est assez marrant parce que on dit c'est tout sauf un loser. Et d'un seul coup, on le découvre ce, 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 ce comédien, Henry Winkler, comme un loser dans la plupart des films en fait qu'il fait, quoi. Et ce, ce qui lui donne un côté un peu plus touchant, un peu plus voilà. Et, euh, et, 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 et ça, ça profite vraiment, je trouve, au personnage de Cousineau dans, dans Barry, quoi. Parce, parce que c'est un comédien en fait raté, quoi.
1: Et puis alors, il a encore d'autres choses dans son placard puisque c'est aussi le produit, un des producteurs exécutifs de MacGyver. Eh il oui, faut, faut quand même le noter et une dernière chose il n'est pas juste comédien producteur etc il est aussi auteur parce qu'il faut savoir que euh, il est euh, dyslexique et que pour aider les enfants qui souffrent même de dyslexie euh, il a commencé à, à écrire une série de livres pour enfants qui s'appelle Hank Zipzer. Euh, et ça a tellement bien marché qu'il y a eu... Euh, ça, ça, ça a commencé en 2003, mais euh, il y a eu ensuite une autre série de livres en 2012, et puis même euh, une adaptation télévisuelle euh, par la BBC, euh, voilà également intitulée Hank Zipzer. Donc, mmh. euh, c'est quand même un, un artiste multifacette. Mmh.
0: Tout à fait. Et, et donc, il a effectivement, un, avec Barry, trouvé euh, peut-être ce son, son meilleur rôle en fait en tout cas celui qui lui offre le plus de le plus, plus la plus large palette ce qui encore une fois est très drôle par rapport au personnage qui joue dans, dans, dans sa série qui est ce prof euh, de, de, de théâtre dont, dont, dont on imagine qu'il n'a jamais pu jouer les rôles qu'il voulait et là dans, dans cette série là Henri Winkler peut enfin jouer toutes les facettes euh,
2: de, de la plus mélancolique à la, à la, à la plus ouais, drôle c'est même c'est plus qu'on l'imagine il y a un moment donné dans la série où, où, euh, où euh, comment euh, Barry essaye d'échapper en fait à l'idée de devoir raconter son histoire en fait sur scène et du coup, il, il, il s'imagine, en fait, parce qu'il n'est pas cinéphile du tout, le personnage de Barry, contrairement à Bill Hader, et du coup, on lui, on lui dit bah, « T'as qu'à faire le, le speech de Braveheart. » Et il se met à reprendre le speech de Braveheart, et d'un seul coup, euh, comment dire, euh, bah, comme c'est un film qui est très connu, qui a eu les Oscars, et tout ça, etc., etc. Et parce que Barry ne sait pas, en fait, n'a pas l'air d'avoir conscience, euh, les mecs lui disent « Mais T'as pompé Brévard là, en fait, t'essayes de nous faire croire que tu fais ton truc et et et, et notamment Coussino vient le voir et lui dit si si c'est Brévard parce que je sais que c'est Brévard parce que j'ai essayé de faire ce film pendant des mois et des mois, j'ai couru derrière en fait pour participer au casting. Et là, t'imagines Coussino dans Brévard et tu te demandes quel personnage il est censé interpréter. Donc tu dis oui oui non, il est passé à côté de beaucoup de choses. quoi Et c'est ça, c'est plutôt c'est assez marrant en fait. Ouais. Mais euh, mais oui oui c'est c'est alors je sais pas si ça sera le parce que je pense que malgré tout les gens se rappelleront de lui pour Fonzie quoi euh, en tout cas le grand grand public mais c'est effectivement peut-être un de ses meilleurs rôles.
1: Alors il y a quelques autres acteurs de la série dont je voudrais qu'on parle avant de avant de conclure ça va être plus rapide parce que euh, ils ont aussi euh, fait beaucoup de choses mais on va peut-être pas autant détailler. Euh, D'abord il y a euh, Steven Root qui joue Fuchs. Dans la série alors, euh... alors lui il a un personnage culte à son actif en fait' qui est le personnage de Milton dans
2: office euh, euh, c'est office space c'est ça ouais. Euh, ouais de d'un de, 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 des créateurs de, de baby et butt dont, euh, que j'adore mais dont j'ai et de Silicon Valley voilà et que, dont j'ai le nom. Mike Judge merci mm -hmm. euh, et, et Milton en fait c'est le personnage c'est en fait Office Space c'est c'est ces un peu avant l'heure en fait c'est à dire c'est vraiment mais sauf que enfin euh, c'était plus ou moins fait à la même époque que la série de, de Ricky Gervais hein, euh, à un ou deux ans près et c'est vraiment une comédie culte aux États-Unis qui n'a pas du tout marché au cinéma, mais qui est vraiment un énorme produit euh, 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 vidéo euh, DVD, etc., etc. Et, Et Internet aussi a beaucoup fait pour voilà, la réputation euh, d'Office Space. C'est justement le personnage de
0: Milton, de, de, de Milton, de Stephen Roth est devenu un même en fait. C'est voilà, cet employé dont tu te donc personne Donc se préoccupe, personne ne se préoccupe et qui finit par buter tout le monde en fait, Elle fout le feu en fait voilà.
2: à, la, à la à la à la boîte parce que personne justement ne s'occupe de lui, c'est c'est vraiment le personnage extrêmement timoré et, et le min... même le même en question, c'est on m'avait dit que parce qu'en fait c'est l'employé qui à chaque fois se pointe en mode euh, il
0: a il a reçu le mémo après tout le monde quoi mm. et euh, voilà et on m'avait dit que il y aurait des des gaufres. Quoi. Enfin,
2: dès que tu as envie de dire sur internet que tu te sens un peu largué par les autres, ben tu tu mets Milton. Voilà et, et le truc en fait avec ce, ce personnage là, c'est que c'est un personnage de bon quasiment autiste hein, euh... Euh, voire euh, voilà un petit peu limité quoi et, et en gros le truc c'est que non pas que ça soit compatible mais c'est pour dire <rire> enfin voilà mais 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 en tout cas il est présent c'est vraiment un personnage enfin euh, euh, c'est un rôle de composition quoi et, 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 et mine de rien c'est là où le talent de de de, de est assez impressionnant parce qu'il est capable de composer ça il est capable de composer une ordure euh, dans Get Out par exemple il est capable de composer euh, bah euh, voilà enfin un manipulateur euh, raté hein en vrai hein comme comme c'est le comme c'est le cas de Fuchs. en fait. Donc euh, donc c'est quelqu'un qui a je crois au moins pff, 250 crédits à son actif en fait énorme. Depuis, voilà
1: il joue depuis la fin des années 80, hein, c'est 88 89 son début de carrière dans les séries télé et au cinéma et la liste est incroyablement longue.
2: Mmh. Voilà et le truc en fait c'est que s'il y a cette notion de euh, ce qu'on appelle aux États-Unis le caractère acteur. quoi en fait c'est vraiment et c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est le, le type, on ne sait jamais comment il s'appelle, euh, mais on sait qu'on l'a vu quelque part, et on sait que c'est plutôt, en général, une, une performance de qualité. quoi.
1: Et on connaît aussi sa voix, puisque au-delà des séries télé et des films, euh, il, euh, il jouait plusieurs personnages dans la série euh, King of the Hill, les rois du Texas en français. Euh, il a fait des voix de Bill Dottriev et Buck Strickland dans 259 épisodes. C'est pas rien.
2: Ouais. Donc voilà, Stephen roof c'est vraiment, euh, ouais, pour moi le, 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 comment dire, le, euh, c'est à la fois Milton parce que physiquement en fait, voilà, c'est, c'est, lui quoi, et cette espèce de, 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 de petit cadre moustachu, euh, comment dire, avec des lunettes euh, euh, trois fois trop grosses. Euh, et, et, et peigné mais avec euh, avec des pellicules dans les cheveux enfin ce genre de choses c'est vraiment, vraiment euh, le, le type dont tu te soucies jamais en fait quand, dans, en entreprise quoi. et en même temps tous ces autres trucs donc c'est vraiment un, un comédien complet quoi
1: alors un autre comédien qui lui aussi tire son épingle du jeu, on l'a brièvement évoqué dans le premier épisode, c'est Anthony Carrigan mm -hmm. euh, qui joue le mafieux tchétchène No Hank dans la série. Euh, déjà un comédien qui a un physique très particulier, il souffre d'alopécie, c'est-à-dire qu'il a commencé à perdre ses cheveux très très jeunes, mm -hmm. euh, et ses sourcils, et ses cils, euh, et aujourd'hui c'est quelque chose qu'il assume complètement et justement il s'en sert dans les personnages qu'il crée.
2: Là, quand tu regardes un personnage en fait physiquement comme ça, en fait tu pourrais te dire euh, c'est le type d'acteur qu'on allait qu'on irait chercher dans les films d'horreur. C'est-à-dire, en fait, pour lui faire jouer des figures un peu inquiétantes, fantomatiques, etc., etc. Et en fait, justement, lui, je pense qu'il n'a pas voulu se faire, euh, se faire, euh, comment ouais. dire. Déjà, je pense que c'est pas il, sa nature. Il l'a joué quand ah même. Oui, hein, il l'a joué, mais
0: il est souvent dans les séries de super-héros, que ce soit The Flash ou Gotham ou ce genre de, de trucs-là, parce qu'il qu voilà, il a... Il a un physique de comic book, en fait, quoi.
2: Voilà, mais, mais par contre, en fait, c est, c est, il est représentatif, à mon sens, de s'il y a quelque chose qui est, qui est comment dire, de l'ordre de... Euh, comment dire... Hum, de l'improvisation dans Barry, il est représentatif de ça vraiment. C'est-à-dire que en gros, euh, lui-même déjà, il est le, je pense que comme on l'a raconté, comme c'est un personnage en fait qui a créé, enfin c'est un acteur qui a créé littéralement son personnage devant euh, euh, Bill et et, et et alec Berg. En fait, il, 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 comment dire, il a, il a, il, il a, il leur a montré qu'il pouvait en fait être présent. Euh, et du coup, en fait, je pense qu'il y a cette idée, notamment, qu'il puisse, euh, comment dire, euh, satisfaire en fait euh, Bilader il y a notamment il y a une scène en fait dans la saison 2 et ça c'est Bilader qui raconte ça où il improvisait en fait des euh, comment dire euh, sur les dialogues euh, écrits euh, où il s'engueule avec euh, c'est à dire en fait il y a une scène où ils viennent tuer Barry donc il le vise avec un snipe euh, en fait euh, quand il est chez lui en train d'essayer d'écrire une séquence et Barry en fait se bah, répond en fait il les voit venir il répond et il commence à tirer il il, il blesse notamment le le l'acolyte en fait qui est avec euh, qui est avec Rank et il vient les retrouver sur le toit d'en face et en gros euh, dans toute la séquence il y avait euh, enfin les deux les deux Tchétchènes s'engueulent entre eux et Barry les laisse enfin les regarde et toute toute la séquence en fait c'est qu'elle était écrite d'une certaine manière où c'était euh, de toute façon tu fais que de la merde et l'autre lui répond mais si si euh, comment dire si moi je fais que de la merde toi t'es le roi de la enfin c'est toi c'est toi t'es carrément tout en haut de la montagne de merde en fait euh, qu'on a fait quoi et en gros ah bon je, je traduis un peu euh, basiquement quoi et, et 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 le personnage enfin karigan en fait s'est mis à improviser énormément euh, autour de ce, ce, ce dialogue là à changer en fait le mot de merde pour mettre autre chose à chaque fois quoi et, et du toute l'idée c'était de faire rire Billader en fait et, et, et c'est apparemment très facile de faire un Billader et donc du coup en fait ils ont perdu un temps fou sur cette séquence-là euh, voilà mais ça démontre euh, que vraiment en fait ce, ce, son idée c'est ok ça a marché sur le premier épisode j'ai réussi à créer ce personnage-là il faut vraiment que je continue à, en fait à, à faire en sorte que mon personnage soit vivant dans la série pour que pour que et donc en fait il faut que je fasse plaisir au boss quoi. Et euh, et bon moi moi c'est le c'est le ce comédien là en fait, je crois qu'il a été réutilisé vraiment, j'ai j'ai un exemple de film en fait où il a été réutilisé vraiment sur ce type d'humour là. Et c'est dans le troisième Billethead, en fait, qui est sorti, alors qui est pareil, qui est sorti euh, avec le Covid Oblige, en fait, qui est sorti en, en plateforme, en tout ça, etc. etc. Chez nous, c'est de la VOD, voilà. C'est de la VOD, quoi. Et <rire> bon, de toute façon, Billethead, il faut être honnête, c'était pas du tout connu, c'est avec Kenny Reeves et... et et Alex Winter et en fait euh, il a un personnage comme ça qui est un personnage mais vraiment similaire à celui de Barry et je pense qu'ils l'ont vraiment choisi à cause de Barry en fait, fait que... ouais.
0: Bill Hider racontait que je crois qu'il avait un problème de, de laptop ou un truc comme ça il avait été à l'Apple Store et en fait le, le vendeur euh, de l'Apple Store l'a marqué parce que le mec était en mode tellement je veux rendre service quoi. Euh, vous êtes mon client et je veux de, je, je veux votre bien qu'il s'est dit il faut que je fasse un personnage comme ça euh, un, 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 comment dire euh, extrêmement célèbre. Voilà. Euh, et en contraste avec avec Gozard, qui, qui, qui est vraiment le, le le caïd typique on va dire quoi et, et qui, qui se retrouverait flanqué de ce de cet employé du mois d'une certaine façon mais mais là effectivement où Carrigan a complètement était les plombs, c'était prévu encore une fois que pour un seul épisode et, et la prestation de Carigan est, est allée tellement
2: haut dans les, dans les aigus qu'ils se sont dit non mais c'est pas possible ce personnage faut le garder. D'ailleurs il a une scène, enfin il a une sortie, enfin il y a pas une sortie puisqu'il est il est vivant. Hein, dans la saison 2, je Spoil. <rire> enfin, quelque chose de voilà, mais en fait il a, il, a, il a la scène du bus notamment ils font cramer le bus et d'un seul coup en fait il a besoin. Enfin, il est persuadé qu'il va mourir. Et il a besoin, en fait, de d'exprimer de, en fait qu'il n'est pas un tueur euh, de sang froid, en fait, qu'il a des
1: sentiments, qu'il a il des sentiments et qu'en
2: fait, il, il se sent pas à sa place. En fait, c'est une scène qui est hyper drôle parce que je pense que voilà, elle est elle, vraiment, elle est écrite parce qu'elle découle en fait de ce que lui il a créé de son personnage, quoi.
1: Mais écoutez, j'espère que euh, en vous présentant aussi l'envers le, du décor, on vous a donné envie de voir cette série. C'est
0: vraiment une très bonne série, on vous la conseille,
1: vraiment. On vous la recommande, et euh, sachez que HBO a renouvelé la série pour une troisième fois. Le tournage a commencé cet été, on le disait dans l'épisode précédent. Soyez patients, la diffusion devrait avoir lieu début ou printemps 2022. Ça vous laisse largement le temps de regarder les deux premières saisons, si ce n'est pas déjà fait. Et puis c'est pas tout, hein. les scénarios d'une potentielle saison 4 ont également déjà été écrits. Rien n'a été signé, hein. mais... Euh
2: mais non, mais c'est ça qui est intéressant, justement, c'est que c'est apparemment, enfin, Bill expliquait a expliqué que, que ils ont pris la liberté d'écrire la saison 4, en fait, de leur côté, à cause de, du, du du retard, en fait, de la pandémie, en fait, et parce que la série devait sortir l'an dernier. Et du coup, ça leur a permis de revoir, en fait, les épisodes de, de la saison 3 et de mettre en fait, des choses en place pour justement la saison 4, même s'ils ne savent pas si ça se fera vraiment ou pas. Quoi. Donc du coup, il y a euh, un travail d'écriture encore plus fourni que d'habitude, qui pourrait en fait, vraiment être payant, je pense, dans la saison 3. Et puis ça se termine sur un petit cliffhanger, en fait, la saison 2, on ne va pas spoiler, mais ça peut être intéressant de savoir où ça va aller. Quoi.
1: Moi, j'ai hâte de voir ça. En attendant, si vous voulez découvrir les deux premières saisons, elles sont disponibles sur ECS. Ça y est, cette collection consacrée à Barry est déjà terminée. C'est passé vite. Afix, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ces deux émissions. Merci pour les C'était beau, c'était mon cœur. Mmh. Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle collection. Bonne semaine et à très vite.